0: Heute zu Gast bei Artist on Air mal wieder ein VC und zwar der Venture-Partner für Deutschland bei Savages, Dr. Andreas Schenk.
1: Gerade bei den Startup, wo wir sagen, es läuft gut, das ist eines unserer Besten im Portfolio, ja. auch in dem Fall, ähm, da müssen eigentlich die, die Shareholder ran und sagen und den Foundern ein Angebot machen und sagen, bevor wir jetzt nochmal vier, fünf Monate da uns im Fundraising die Finger verbrennen, einmal die Founder da alle beschäftigen und dann auch noch möglicherweise einen schlechten Deal kriegen, ähm, machen wir lieber eine Bridge und gehen raus, wenn sich die Lage etwas entspannt.
0: Und hier eine weitere spannende Reise durch die VC-Landschaft, beziehungsweise eine weitere Perspektive auf die aktuelle Marktsituation mit, mit Andreas habe ich gesprochen über seine ersten äh, Schritte und Investments, wie er in die VC-Szene reingekommen ist, warum er als Investment Analyst bei seinem letzten Fund dann schon einen Boardseat bei Grover bekommen hat, einem der letzten Unicorns hier in Berlin, ähm, dass er, wir haben gemeinsam festgestellt, dass er bei Centric investiert hat, ähm, da ist ja die Nicole-Jasmin äh, Hoffmann, CEO, die wir in Folge 11 schon im Interview hatten. Ähm, außerdem waren coole Investments dabei, SumUp, IDNow, so Produkte, die jeder von uns jeden Tag nutzt, sind aber dann ähm, für den Fokus auf B2B-SaaS einen, einen Deep Dive mit der Firma Hepster gegangen. Die machen Embedded Insurance aus Rostock und Andreas ist sich sicher, ähm, beziehungsweise Baut darauf, dass die eins der nächsten Unicorns hier im deutschen Ökosystem werden. Super spannende, super spannende Insights äh, auf deren Wachstum und auch, äh, warum er gerade mit den äh, Gründern zusammen an einer Series B arbeitet, trotz der, der Marktumstände. Hapster ähm, entwickelt sich also positiv und Andreas sendet damit schon Signale, dass man als, als funktionierendes und gutes Unternehmen durchaus in der aktuellen Situation raisen kann. Allerdings äh, sieht er die Probleme ganz ähnlich wie alle anderen. Ähm, natürlich ist es schwieriger geworden, wie man damit umgeht und das besprechen wir auch. Vor allem, was seine Perspektive ist auf, ähm, auf Run Rate und wie man ähm, vielleicht auch, auch die Akt in der aktuellen Situation geschickt eine, eine Bridge organisieren kann. Das alles besprechen wir im Podcast ähm, mit Andreas Schenk von C Ventures und mit mir, Matthias Ernst. Auf geht's! Andreas, willkommen beim äh, Artist on Air Podcast. Du bist Venture Partner Germany bei Seventure. Genau. Ich hoffe, dass, dass ich das richtig ausspreche. Das heißt, du führst die äh, Investments, die deutschen Investmentaktivitäten für Seventure, für Late Seed bis Series A, habe ich gelesen. Ähm, okay. Erzähl doch mal genau, äh, was das bedeutet.
1: Ja, genau. Also ich bin seit ungefähr, also Andreas Schenks, mein Name. Ich bin seit ungefähr zweieinhalb, jetzt fast drei Jahren schon, äh, bei Seventure Partners. Uh, Serventure ist ein französischer VC. Ich sage mal, wir haben knapp unter einer Milliarde an der Management ähm, verschiedenen Fonds tatsächlich, verschiedene Bereiche auch. Ähm, wir haben Biotech, Life Science sehr stark aufgestellt, auch international. Ich sage mal, der zweitgrößte Bereich bei uns ist Digital Technologies. Und dann haben wir noch so ein paar, ich nenne sie oft gerne Experimentelle Fonds, aber die sind auch recht groß. Äh, Bluetech machen wir zum Beispiel seit Neuestem. Ähm, wir haben dann noch äh, einen kleinen IoT-Fund, der Spin-offs macht. Ähm, und verschiedene andere Bereiche, wie Sports-Tech zum Beispiel auch, wo wir investieren. Ich bin aber im, äh, in dem Bereich Digital Technologies. Ähm, da machen wir alles, was B2B-Software angeht, mit so einem bestimmten Fokus auf momentan sehr viel Fintech und Intro-Tech. Retail-Tech und Commerce-Tech machen wir auch relativ viel. Ähm, und ich sage mal, sonst opportunistisch auch schauen wir uns gerne alles an, was so in diese B2B-Software-Ecke passt. Und ich persönlich jetzt, ähm, ich bin nicht in Paris wie ein Großteil meiner Kollegen. Sondern ich sitze selbst in München, äh, auch ziemlich alleine hier, muss ich sagen, mache das alles äh, von meinem eigenen Schreibtisch aus und bin zuständig für den äh, Dachbereich. Das heißt, ich mache wirklich von DealFlow Generation, das kommt, ich sage mal, fast 95 Prozent wahrscheinlich unseres Deutsch oder Dach Dealflows im Softwarebereich kommt über mich äh, bis hin zum wirklich ersten Kennenlernen von den Teams, die wir spannend finden, zum Weiterentwickeln, Verhandeln, Deals abschließen, im Bord sitzen, bis hoffentlich irgendwann verkaufen oder anderweitig in den Exit bringen, äh, es ist es alles bei mir in der Verantwortung. Das ist gut. Also
0: Dach, Dach passt ja perfekt jetzt hier ähm, in die in die Artist Community. Ich habe jetzt, da habe jetzt mal geguckt, wenn man so ein bisschen bei dir auf dem LinkedIn-Profil schaut, dann äh, sieht man deine Karriere hat angefangen bei RTL ja, als äh, als Praktikant. Und, äh, ja, kleine Schmanker habe ich auch, habe ich gelächelt, äh, als ich gelesen habe. Wie kommt man denn von einem Praktikum äh, bei RTL dazu VC zu werden?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich habe ja angefangen auch Studien damals so ein bisschen Medien äh, das Thema ja immer sehr belächelt natürlich. Ich war auf so einer unternehmerischen Hochschule tatsächlich, eine kleine private aus, aus Iserlohn, 500 Studenten damals. Ich war quasi immer in den Studiengängen, die alles als erstes irgendwie gemacht haben, weil alles ganz neu war und, und so bin ich damals da reingerutscht dass man gute Connections zu RTL hatten und ich fand es natürlich super spannend, Richtung Fernsehen mich umzuschauen. Ja, ich hatte schon immer die äh, Schwerpunkte eher so in den Finanzbereich gelegt und da auch relativ harte Themen belegt, aber so diese ganzen Medien, PR, Communication, das war am Anfang schon prägend so in meiner ersten Zeit und wenn man dann die Gelegenheit bekommt, da bei RTL in den News mal ein Praktikum zu machen, dann sagt man eher so nicht nein. ja Es ähm, war, ich sag mal, nicht mein Traumjob im Endeffekt. ja. Ähm, ich war ja. derjenige, der da... Äh, nachts um zwei mit dem Job angefangen hat, äh, da die Matzen zusammenstellen durfte, dann äh, morgens um sechs die Matzen runter in den Keller, in die Regie rennen durfte und ab, ab, da platzieren. Ähm, und dann bis um neun war, glaube ich, die zweite Sendung damals, die gibt es ja heute noch, die News am Morgen. Da war ich so ein bisschen Mädchen für alles ähm, und diese Zwischenmatzen da zu schneiden. War spannend, war aber nicht mein Traumjob. So ein bisschen Medienmanagement hätte ich mir dann doch anders vorgestellt als das. <lacht> okay. Und ich sag mal auch dazu, RTL äh, war damals nicht so gut aufgestellt, dass sie eher Leute gekürzt haben. Ähm, die Journalisten waren ziemlich überarbeitet in meiner Meinung. Das heißt, es hat mir so ein bisschen auch einen Stoß gegeben, da ein bisschen in eine andere Richtung zu denken. Ja, aber war eine tolle Erfahrung. Ja, Ein paar Stars mal ähm, nahe kennengelernt die man dann da vorher in die in die Schminke bringen durfte und sowas. Es war ein tolles Erlebnis, ja, als Student mal so ein bisschen diese Welt kennenzulernen. Aber im Endeffekt hat es mich dann auch ein bisschen geheilt von dieser diesem Medientraum, sage ich mal. Also Vielen okay.
0: Aber zumindest wenn du um zwei Uhr nachts anfängst zu arbeiten, dann hast du lifestyle-mäßig ja nur noch nur noch Luft nach oben selbst selbst als VC. Ja. <lacht> also wie bist du, ja. du dann sozusagen in in die VC Schiene reingeraten?
1: Ja, das kann man später. Ich habe ja so Corporate Management studiert und da war irgendwie alles drin, was was Unternehmen angeht. Wir haben auch schon immer sehr viele Businesspläne geschrieben und drüber nachgedacht und tatsächlich wollten wir auch mit ein paar Kumpels damals was gründen. Da haben wir schon gebastelt an also so einem Art frühen Check 24, nenne ich es jetzt mal. <lacht> da ähm, hat uns leider kurz vor Schluss die Allianz, das nehme ich heute noch übel, nee Spaß, aber die haben uns unseren Programmierer abgeworben, der hat den Einstiegsgehalt von damals 80.000 Euro oder so bekommen, PHP-Programmierer. Da war es ganz schnell vorbei mit, mit der Idee. Ähm, und dazu war noch, ich habe damals, das ist vielleicht auch für aktuell spannend, äh, meine Masterarbeit damals über Finanz, ähm, Finanzinvestoren in Krisenzeiten geschrieben. Mhm. Und ich habe tatsächlich als Vorbereitung für den Podcast mal wieder in diese Arbeit reingeschaut. Die ist tatsächlich noch relativ aktuell, ja, ähm, muss ich sagen. Und damals hatte ich äh, Private Equity und Venture Capital Leute interviewt. Okay. Uh, unter anderem auch meinen späteren Arbeitgeber, uh, Enjoy Venture den Wolfgang Lubert, der auch im Private Equity Forum in NRW stark aktiv war oder wahrscheinlich immer noch ist. Um, und ich dachte, ich bin schlau. Uh, nach meiner master Thesis habe ich alle mal angeschrieben und gefragt, wie sieht es aus eigentlich in dem Bereich? Kann man da irgendwie an den Job rankommen? Wie sieht es da mit dem Einstieg aus? Und ich sage mal, erstmal war es sehr ernüchternd. Um, ich kann mich heute noch an ein Gespräch mit einem der Partner bei, ich hoffe, ich darf es sagen, Holzbrink erinnern heute HV Ventures, der mir erstmal erklärt hat, dass das so eine umgekehrte Pyramide ist, ja? dass du oben viele Partner hast und die ganzen Entscheider und nach unten so Analysten, Investmentmanager wird es dünner und da wird es extrem hart, irgendwie reinzukommen. Um, das war erstmal ein bisschen, ja, schockierend für mich, um, aber dennoch hat es dann geklappt, weil der Wolfgang Luber, da kam wieder auf mich zu, hat gemeint, okay, hey, wir haben, bauen hier gerade einen neuen Fonds auf, in Hannover damals, um, da hatten die die Ausschreibung gewonnen von Hannover Impuls um so einen regionalen Venture-Capital-Fonds aufzubauen. Um, und da haben die jemanden gesucht, der auch konstant vor Ort ist, als Analyst. Ja. Um, und das hat gepasst. Die haben aber nur eine Halbtagsstelle angeboten. Das heißt, ein Rekordgehalt habe ich damals nicht äh, bekommen, aber konnte parallel noch mein PhD machen. Und das war für mich die Gelegenheit dann, zwar nicht zu gründen, auf was ich auch total Bock gehabt hätte, ähm, aber dann so ein bisschen auf die ich sag, immer dunkle Seite der Macht zu wechseln, ja, und das Zweitbeste zu machen, nämlich in, in Gründer und in neue Geschäftsideen zu investieren. Und so bin ich ein bisschen reingerutscht damals in dieses Venture Capital, damals als Analyst noch halbtags. Das hat sich dann schnell geändert, weil man dann doch schnell merkt, dass es mehr wie 40 Stunden sind, die man da arbeitet. Hm. Ähm, aber das, das ist, glaube ich, so der Klassiker. Das heißt, ich bin tatsächlich von der Uni eigentlich ins Venture Capital gekommen als Analyst, und habe nicht diesen typischen Umweg über, ich habe in einem Startup gearbeitet oder was gegründet oder so gemacht, sondern ist, ich sage mal in Anführungszeichen langweilig, über das Studium in, in diese Venture-Capital-Szene gerutscht Ja, aber
0: smarter move. Also jetzt einfach sozusagen äh, in dem Fall jetzt eine Masterarbeit, aber im Endeffekt halt irgendein inhaltliches Thema nehmen, wo man halt irgendwie ein paar Dutzend VCs interviewen kann, um dann ja. so schon mal den, den Fuß in die Tür oder den ersten Schritt zur Relation. Das kann man kann man ja sicherlich auch nach der Uni noch mit anderen Themen machen, aber ähm, ja. äh, der, die, 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 die finde ich gar nicht doof. Okay, und dann äh, bist du in deinen ersten VC gekommen, da war es, glaube ich, neun Jahre oder so, ne? Neun Jahre,
1: ja, eine wirklich ja. lange Zeit. Ähm, ich sag mal, Enjoy war eher so ein kleiner ähm, Pre-Seed-Seed-Investor. Wir hatten zum Schluss, glaube ich, 80 Millionen an der Management in verschiedenen Fonds. War für mich aber ein super Einstieg, muss ich sagen, weil einmal die Kollegen echt wussten, was sie machen. Das war aber eher so ein kleines, familiäres Team, wo schnell jeder alles gemacht hat oder ich auch schnell so ein Mädchen für alles war. Man hat, super schnell Verantwortung bekommen. Ich war schnell auch mal in einem Board-Team drin, ja, was vielleicht nicht so gewöhnlich ist für einen mhm. jungen Investment-Manager ähm, und konnte so extrem schnell, glaube ich, auch lernen und habe sehr viele Deals begleitet und gemacht. Und es war einfach ein kleines Team, wo, wo man sehr schnell reingekommen ist. Ja. Das ist ist Habe ich das richtig verstanden, dass du aus der Zeit bei Grover reingekommen bist? Ja, ist richtig, genau. Ah, ja? Ich glaube, ich war einer der ersten oder in einer der ersten Runden bei Grover dabei. Ich glaube, damals haben wir 200.000 Euro investiert. <lacht> <lacht> um, okay. Das, ja. das hat sich schon gelohnt, ja. muss ich sagen. Ich glaube, das hat mit einem sehr, sehr, sehr guten Multiple in irgendeinem Secondary jetzt in diesen letzten großen Runden, hat schon mehr als den ganzen vor zurückgezahlt. Ja, um, coole Story das auf jeden Fall. war eine Ort. schöne Zeit. Ja. Ich, glaub, ich war, ich müsste jetzt nachschauen, aber um die sechs Jahre oder so auch im Board bei Grover. Ja. Und ich muss sagen, das war eine Experience. Ja, okay, genau, voll.
0: das war mir aufgefallen, so, weil es wirkte so, als wärst du deinem Board, aber als wärst du halt Investment Analyst gewesen parallel. Also genau. Ja. Ne? Also ähm, genau. hatte mich gewundert, aber ja, scheint ja genauso gewesen zu sein. Also dann a Glückwunsch und b ja. uh, Good Choice. Ich glaub, damals
1: war es einfach so. Ich habe den Michael kennengelernt damals. Ich weiß nicht völlig zufällig, weil wir beide nicht in eine Pitch Veranstaltung reingekommen sind, weil wir zu spät waren. Dann hat er mich quasi direkt angepitcht und, und so kam es dann irgendwie ins Rollen bei uns. <lacht> um, und dadurch, dass ich derjenige war, der sich dann am besten auskannte, auch natürlich mit dem Unternehmen, weil ich das geprüft hatte, weil ich die Leute kannte und alles, um, hatte ich auch Glück, sage ich mal schon, als Investment Manager trotzdem einen Board Seed in so einer Company zu bekommen ja. und am Anfang waren die auch nicht groß, ja, waren alle noch so, ja, wird es überhaupt was, wird überhaupt irgendjemand Electronics mieten, ja, das, das musste ich mir ständig anhören. Es ist nicht so, dass jeder von Anfang an wusste, dass die ein Unicorn werden später. Ja. ja und sie waren bestimmt auch ein, zweimal kurz vor der Insolvenz, aber das sind bestimmt Geschichten, die, die euch mal der Michael erzählen muss. Ja, ist ja,
0: ist ja ähm, mit dem Vermietmodell irgendwie schon irgendwo B2B, ja, äh, aber halt, ähm, aber jetzt nicht direkt eine Softwarefirma, ne, In, insofern ja, nicht 100%, 100 richtig, der ja. Fokus, aber als Berliner ja. Unternehmen natürlich, ähm, hier klar präsent auch bei uns irgendwie und ähm, ich hatte neulich auch von, von meiner Business School eine Veranstaltung bei denen äh, im, im Office und so, dann kommt man ja wieder näher ran aber ja, äh, ja geile Story und, und schön, es, ja, ist mir nur aufgefallen was wir, dann ja, was wir dann ja gesehen haben ist, ähm, dass du dann zu Saventure, ventures gegangen bist ähm, jetzt mit einer Milliarde an dem Management ja ein anderes Tierchen ja, oder ja, vielleicht war, ne, so Erklär ja. mal, Saventures war mir jetzt ehrlich gesagt kein Begriff. Ja, wo wo ja. kommt äh, der Name
1: Saventure her? Was bedeutet das? Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche. Ja. Aber ich sage auch immer Saventure Partners. <lacht> ja. ähm, ich spreche auch selbst kein Französisch. Tatsächlich machen wir alles auf Englisch. Ähm, ja. Das kommt mir sehr entgegen da bei dem Team. Die, äh, aber äh, Saventure selbst, kann ich dir gerne sagen, ähm, kommt, ich glaube, um die, um die 2000er rum, äh, wurde das ähm, von der Natixis aufgesetzt, das ganze Team und auch die Natixis und damit auch die BPCI so das sind diese ist eine Großbank aus Frankreich ähm, die sind ich glaube immer noch die unsere größten LPs dahinter hm. äh, und da kommt es okay. so ein bisschen raus und darum ist auch tatsächlich Seven schon ein ganz anderes Team wie damals Android bei mir ja dass eher so ein kleines Team von auch sehr unternehmerischen VC's war ähm, ist, ist Seven schon natürlich eine aus einer Bank ja, ja. man kann sich ja vorstellen, dass es immer noch so ein bisschen so Legacy-Systeme und äh, Prozesse, Vielleicht. ja, die durchaus ein anderes Tier sind, also ja. so ein kleines familiäres Team, äh, ja. was dann wesentlich flexibler agieren kann, auch.
0: Ja. ja, ich habe auch gesehen, dass euer, euer ähm, neuester Fund, der, äh, der Blue Tech äh, ja, Fund, äh, ja. Fund, der ist ja auch direkt wieder zusammen mit einer anderen französischen Bank ähm, <lacht> aufgesetzt worden. Ne? Schein, scheint da in der DNA ja. zu sein.
1: Ja, genau, da haben die gute, gute Beziehungen auf jeden ja. Fall.
0: Aber gute Idee. Also ähm, Blue ja. scheint ja irgendwie bei euch so die Farbe für Green zu sein. Also auf jeden Fall ähm, Ökologie im, im Vordergrund stehen. Ja, Wenn das nicht sagen, ganz genau. klar ist. So, ja. Ja. Ähm, nee, aber wie, wie bist du auf Saventure äh, gekommen? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Also es ist jetzt ja nicht... Ja. Ähm, Einfach, weil du auf äh, HV äh, Capital immer noch sauer warst, hast du gedacht, dann suche
1: ich mir halt mal einen aus Frankreich oder ähm, weiß, wie, wie ist diese Akkursachzustelle gekommen? Jetzt mehr, ja, muss ich auch dazu sagen. Mir Spaß beiseite. Ähm, ich bin total zufällig über einen Headhunter wirklich auf die gestoßen und dann hat man sich langsam kennengelernt. Ich war dann auch in Paris, habe die Leute da kennengelernt ähm, und ich sag mal, diese, diese Chance auch nach neun Jahren Pre-Seed und Seed Investments, ja, ich habe sehr viele auch Folgerunden mit meinen Startups betreut, wo wir dann in die Series A, Series B gehen wollten, wo man Kontakt mit jetzt vielleicht nicht Sell-Venture-Partners, aber auch anderen Series A-Investoren hatte. Und für mich war es einfach eine tolle Gelegenheit, einmal aus diesem regionalen Fonds, den, also diese regionalen Fonds, die wir hatten bei Angel Venture, in so eine internationale Perspektive reinzukommen. ja partners ist schon so der nächste Level, über dem, was wir damals hatten. Fundsize ist viel größer. Wir gehen nicht mehr in Seed, sondern eher in Series A. Das heißt, es ist eher so die Anschlussrunden von dem, was ich vorher gemacht hatte, würde ich dann machen. Das war für mich spannend. Und natürlich, ich konnte die komplette Verantwortung für so einen Bereich wie einen kompletten Dach übernehmen, für so einen internationalen VC, der wirklich eine Milliarde hat. Da gab es einfach viel zu lernen. Da gab es auch viel Verantwortung, um, und natürlich hat sich auch der Gehalt so ein bisschen angepasst, das war auch nicht ablehnbar, muss ich sagen, <lacht> ja, wenn wir mal unter uns hier nur sprechen, ja, das, das gehört alles dazu hier, mehr Verantwortung, größerer Bereich, mich hat es damals ja ehrlich gesagt auch schon ein bisschen gestört, Sachen, coole Sachen in München oder Stuttgart oder auch teilweise Berlin, ja, Grover war auch kein einfacher Case für uns. Ähm, nicht einfach machen zu können, sondern immer diese regionale Perspektive natürlich im Hinterkopf zu haben. Ja. Ähm, und es war schon befreiend, mein ganzes Netzwerk und meinen Dealflow zu nutzen, den ich da hatte und nicht so eingeschränkt zu sein. Okay. Ähm, deswegen war das, glaube ich, auch für mich ein guter Move, äh, da weiter zu Silventure zu gehen. Und auch noch ein Punkt, wenn man neun Jahre natürlich bei einem VC ist, dann fragst du dich auch irgendwann, okay, verheirate ich mich komplett mit der Firma ähm, oder mache ich nochmal was anderes? Und das war einfach eine super Gelegenheit, auch mit so viel Verantwortung da Nochmal was anderes zu machen. Ja?
0: ja, super. Das ergibt Sinn, wenn du jetzt sagst, ähm, Late Stage C ähm, äh, bzw eher Series A, was ist so eure Average Ticket Size? Nur damit die Zuhörer noch einordnen können? Ja, oder wir so 1 kann? bis
1: 4 Millionen, würde ich sagen. Und ich sage mal im Schnitt eher 2, 3, ja. die wir investieren. Und also suchen jetzt wir schon so Runden, die sind irgendwie so 2 bis 8 Millionen groß in der Regel. Wir machen auch mal spätere Sachen, dann sind wir aber eher Co-Investor. Wenn ich in Lead gehe, dann ist das schon eher so diese 2 bis 8 Millionen Runden. Ja, also habe ich jetzt
0: so mitgenommen für mich, Fintech, InsureTech, das sind so deine Themen im Dachbereich für idealerweise irgendwo so Series A, 2 bis drei Millionen. Also wer da sucht, der kann sich an dich wenden. Ja,
1: auf jeden Fall. Perfekt, ja.
0: Okay, das ist doch schon mal gut. Jetzt hatte ich hier... Eine Frage aus der Community, weil wir einige VCs jetzt auch ähm, interviewen, ähm, kam ein Thema rein, was wir bisher noch nicht so waren: Die Average Week, deine durchschnittliche Arbeitswoche als VC. Vielleicht ja. äh, magst du da mal eine Minute drauf äh, verwenden. Wie, wie sieht es so aus? Was, äh, was macht dir da alles Geheimnisvolles, damit am Ende ja. der, dieser super Dealflow entsteht und man dann halt ja. zur richtigen Zeit den äh, Gründer von Grover vor einer, äh, <lacht> ja, <lacht> vor einer Konferenztür, die verschlossen ist, trifft. Nee, also äh, Spaß beiseite. Also, wie wie sieht so du ja. deine, deine durchschnittliche Woche aus, ähm,
1: dass man da mal so einen Einblick kriegt? Meine typische Woche, ich sag mal, die beginnt damit, am Montag ist so mein interner Meetingtag irgendwie. Ja, ich glaube, das ist auch typisch VC. Da haben wir unsere Dealflow Meetings, da besprechen wir das Fundraising, dann besprechen, besprechen wir das Portfolio und leider rein das nimmt schon so viele Stunden in Kauf, dass man dann höchstens noch ein paar Pitches irgendwie dazwischen legt. Ansonsten sieht meistens der Rest meiner Woche aus, dass ich so ähm, meistens vielleicht zehn ähm, Startups treffe und ich mache nur noch halbstündige Meetings, muss ich dazu sagen. Ja? Ich habe vorher immer das eine Stunde lang gemacht, das ist nicht durchzuhalten und ich weiß auch, nach einer halben Stunde habe ich einen guten Eindruck von jedem Team, deswegen ich, lege ich mir so halbstündige Meetings rein, ähm, über die ganze Woche verteilt, Calendly schicke ich quasi raus und sage, hey, ähm, Lass mal eine halbe Stunde quatschen. Mhm. Also, ich, ich treffe tatsächlich, obwohl das so eine Art Partnerstatus bei mir ist, hier ist ähm, eigentlich alle Teams im Dachbereich, die ich spannend finde, treffe ich persönlich. Und erst danach wird das restliche Team mit einbezogen in den, in den Folgetermin. Das ist meistens das. Und dann hat man relativ viel Portfolioarbeit auch noch. Ich habe ja ein Portfolio von sechs Companies inzwischen, jetzt bald sieben hoffentlich. Ähm, plus nochmal ein paar, die sind ähm, ein bisschen weiter schon, so ein Summer-Up, Now. Ähm, da habe ich nicht so viel zu tun momentan, aber die anderen sind schon auch unter, je nachdem, beratungsintensiver oder mal nicht. Und man hat meistens Reporting-Calls noch in der Woche, ein, zwei von den Portfolio-Companies, ähm, bespricht nochmal vielleicht auch ein Fundraising oder so ja, und das ist immer so eine Mischung aus wirklich Startups kennenlernen, äh, Portfolio-Company-Termine ähm, und vielleicht nochmal ein, zwei bis drei Events. Um, und was dann noch dazu kommt bei mir, ist natürlich das ganze Netzwerk zu pflegen. Ja? Um, ich treffe natürlich, hier auch wie ich den Julius kennengelernt habe, um, den kennen hier ja wahrscheinlich auch viele schon, um, dass man sich mit Business Angels oder kleinen VCs trifft. Ich habe noch ein Netzwerk an VCs und das geht in deine Richtung mit der Frage, wie mein Dealflow aufgebaut ist. Um, ich habe natürlich ein engeres Netzwerk von VCs, mit denen ich mich, regelmäßig austausche über Dealflow, über den Markt, über deren Portfolio, über mein Portfolio, je nachdem wie es geht, weil ich, äh, wie gesagt, ich mache das komplett alleine für ähm, Saventure hier in Deutschland und äh, ja. wie man weiß, gibt es auch andere VCs, die haben das ganze Teams, ja. <lacht> um, Was? Da muss ich natürlich ich sage mal, mithalten ist schwierig. Ich muss natürlich smart mich auf meine Stärken konzentrieren und schauen, wo kriege ich den besten Dealflow her. Da ja, weißt, komm, du, komm, weißt du, also wo das die Netzwerk. Gehaltssteigerung
0: herkam. Wir haben halt das ja, Team. Genau, Team mit ich, gerechnet. So gesehen muss
1: ich vielleicht nochmal sprechen. Aber okay. Ja. <lacht> nee, aber so, so versuche ich meinen Dealflow natürlich ja. auch zu generieren. Und die Hälfte der Gespräche ist schon auch Netzwerk, andere VC's, äh, Business Angel und mein Berater. Auch M&A-Leute sind ganz wichtig, um so ein bisschen Überblick zu kriegen über den Markt. Und so fusselt sich da so ein bisschen meine Woche zusammen. Zum typischen habe ich meistens gar nicht, aber das ist so im Schnitt, was, was ich da drin habe.
0: Kriegt man rum die, die 35 Stunden. Ja, ja. okay. Verstehe ja, ich. ja, okay,
1: das geht schon. <lacht> 30, 25 Stunden gehen schnell rum.
0: Das war die Regelwoche von Andreas. Und bevor wir jetzt in den Deep Dive zu Hepster gehen, kurze Unterbrechung von unseren Werbepartner GSL, Global Sales Leaders und äh, ihren Geschäftsführer Robert Borchert. Ihr kennt den Text. Ich wiederhole den gleich auch gerne nochmal, wollte an der Stelle aber sagen, dass Robert die Werbung geschaltet hat und daraufhin direkt neuen Kunden gewonnen hat, mit einer MAA, die höher ist als die Ausgaben für die, für die Werbung. Das ist super, das freut uns an verschiedenen Stellen. Erstmal zeigt das irgendwie, dass, dass diese Podcast-Werbung funktioniert, also wenn ihr auch Interesse habt, hier Werbung zu schalten, dann meldet euch bei uns an podcast.artist.net, aber vielmehr freuen wir uns darüber, dass wir irgendwie relevant wie unseren Partnern an der Stelle helfen können, dann ergibt das ja auch nur Sinn. Auf der anderen Seite freuen wir uns auch für einen Robert, weil es zeigt einfach auch, dass sein Businessmodell funktioniert, sonst würden die Leute da nicht buchen. Was macht also GSL genau, Global Sales Leaders? Hilft euch, wenn ihr Scale Up seid, Startup seid oder auch im Mittelstand unterwegs seid, dabei eure Salesstruktur aufzubauen. GSL hat auch vor kurzem Tendex übernommen. Die neue Firma ist jetzt der einzige Anbieter im Dachraum, die über eine SaaS-Plattform äh, verfügt, die über unterschiedliche Kanäle wie E-Mail, LinkedIn, Xing oder auch Postwurf ähm, Kundenansprachen quasi automatisiert ausstellen kann. Also äh, wenn ihr mehr Sales machen wollt, mehr PS auf die Straße kriegen wollt, dann ähm, geht auf gs-leaders.com oder meldet euch einfach via LinkedIn bei Robert Borchardt, dem Geschäftsführer. Robert spricht jeden Tag mit vielen Unternehmern und Vertriebsverantwortlichen, um deren Strukturen effizient zu skalieren und freut sich auch über eure Anfrage. Gerne mit Verweis auf den Podcast, dann gewinnen wir alle. Und jetzt zurück zu Andreas. Ich glaube, das hat uns einen super ein Einblick gegeben, so ein bisschen wo, äh, wo du herkommst, wo du hinkommst. Du hast das gerade schon äh, das, so im Nebensatz erwähnt. Dein Portfolio, ja, SumUp natürlich ein äh, Mega-Hit auch. Ja, also ja. Ähm, äh, nach Grover jetzt noch noch eine richtig gute äh, Firma und ähm, ID Now kennt glaube ich auch jeder irgendwie persönlich, ja, ja. Äh, was du schon mal genutzt hast. Ähm, ich habe hier noch Testbirds, äh, Studytems, äh, Centric irgendwie auf der, auf der Liste stehen. Mit äh, Centric hatten wir auch einen Podcast mit genau, Nicole ja, Hoffmann, Nicole Folge 11, ja, wer es nach, nachhören will. Ähm, und äh, genau, dann ähm, sind jetzt noch zwei, zwei neue dazu dazugekommen. Ne? Äh, mit ähm, mit Hapster und mit, äh, sagst du mir, Wealth, Wealth Pilot. Wealth genau. Pilot, genau. Mhm. Ja. Ja, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen bisschen im Detail drauf ein. Aber ja, ähm, das können wir machen. Insgesamt insgesamt ein sehr sehr cooles Portfolio. Wie, ähm, wie differenziert sich denn jetzt Saventure ähm, oder auch deine Arbeit, äh, dass du sozusagen mhm. hier im Dachraum Zugang zu diesen Deals bekommst?
1: Ja, ähm, das kommt natürlich viel aus dem ähm, aus dem Netzwerk, was ich schon über die ganzen Jahre aufgebaut habe. Ich bin jetzt seit 2010 in der Branche quasi. Mhm. Ähm, und da baut man einmal gute Beziehungen auf zu anderen Board-Membern, anderen VCs, und das ist auch wirklich, wie ich schon vorhin gemeint habe, ich glaube, die besten Sachen und ich glaube, alle Deals, die ich bisher gemacht habe, kamen über irgendeinen guten Kontakt von mir, der gesagt hat, hey, Andreas, willst du das mal anschauen? Ich hätte dich da gerne an Bord oder so und dann geht man da rein. Ich glaube, Hapster zum Beispiel kam über GPS-Ventures, über den Albrecht, falls ihr den zufällig kennt. Das war top, dass die mich da auch in die in die Runde reingebracht haben. Und Wealth Pilot kam über einen guten Kontakt bei Bayern Kapital. ja, mit mhm. denen sind sie sich im Board, ich glaube bei Testbirds zum Beispiel. Ja. Ähm, und ähm, und so kommt da kommt tatsächlich bei mir die spannendsten Sachen zustande. Das heißt nicht, dass ein Gründer keine Chance hat, wenn er mich einfach nur anschreibt. Ja, das will ich auch gar nicht abwürgen an der Stelle. Im Gegenteil, das ist schon. Wie so. viel
0: wie viel ist das so ähm, inbound? Äh, wie viel kommt hm. da so rein die Woche bei dir?
1: Äh, die Woche ja, wahrscheinlich schon so sieben Stück, also fast jeden Tag so eins, würde ich sagen. Ich, ich generiere so zwischen drei und vierhundert Startups im Jahr. Mhm. und Das sind die Sachen, wo ich auch die Pitch-Decks habe und mir mir auch mal anschaue. Um, natürlich sieht man noch viel mehr auf Veranstaltungen, Listen und was weiß ich, aber vieles passt auch nicht rein, weil ich einen relativ engen Fokus jetzt gerade letztes Jahr auch auf Fintech und InTech hatte um, und da da bleibt vieles natürlich auch liegen und ist so ein bisschen Streuung, ja. Um, mhm. aber Insgesamt, ja, es sind schon so 300, 400 Startups bei mir. Da geht natürlich viel mehr, ja, das ist mir absolut klar. Es gibt äh, venture capitalisten die haben 1.000, 2.000 im Dealflow, aber oft auch einen breiteren Fokus, einfach wie ich, dass die sich da auch viel mehr anschauen können. Ja,
0: ja oder oder mehr Leute, anderes Team. Äh, viele haben ja auch so... so ja. Ähm, Database-generated uh, uh, Dealflow so ein bisschen. Uh, ja, das, das finde ich
1: super spannend, aber kann ich alleine nicht leisten natürlich. Aber ja. genau, du kannst auch noch viel früher, wenn die quasi den ersten Handelsregister-Eintrag haben, die Startups, uh, da schon rangehen, ja. Das ist was, ja. das fällt bei mir eher in diese letzten 20 Prozent, ja, um, die, die ich nicht abbilden kann zeitlich. Ja, ja.
0: ja. Das ist, glaube ich, auch fair. Ich glaube, da muss man sich dann, wenn man wenn man jetzt hier so eine neue Region aufbaut, auch, auch sehr stark fokussieren einfach, ja. Ich glaube, das ist, das ist klar. Um, Okay. Äh, dann äh, hast du ja gesagt, okay, du bist äh, bei, bei Hepster bist du so mit reingekommen. Gehen wir nochmal bei, bei Hepster ein bisschen rein. Finde ich ein super, super spannendes mhm. Unternehmen ja. kannte ich aber vorher auch nicht. Vielleicht äh, sagst du in deinen Worten kurz, ähm, äh, was sie machen. Also, ne? ähm, embedded
1: Insurance habe ich, habe ich verstanden, ja. aber ich denke, du kannst es besser erklären als ich. Genau, das kann immer viel bedeuten, irgendwie. <lacht> Ähm, ja, das ist tatsächlich ein äh, ähm die in dem Bereich Embedded Insurance unterwegs sind. Das bedeutet in dem Fall, ähm, die hep die sind ex extrem gut darin, neue Versicherungsprodukte zusammenzustellen. Also ich muss auch dazu sagen, sie sind kein Komplettversicherer mit der ganzen Waffen-Lizenz und alles. Die sind ein MGA und arbeiten dann mit verschiedenen Versicherungen zusammen, von denen die gewisse Freiräume haben, um diese Verträge recht flexibel zu gestalten. MGA die... steht für? Wie bitte? MGA steht für? Oh, da muss ich selber kurz nachschauen.
0: Okay, aber vom Prinzip okay. her, Sie sind halt nicht selber Versicherer, sondern sind so eine Art äh, äh, Broker. Sie haben so einen genau, Rahmen, sind, in dem Sie Versicherungen von anderen Versicherern ausstellen dürfen. Ne? Genau.
1: Ja. Okay. Ja.
0: ja, so hätte ich es jetzt auch ausstanden.
1: Ja. ja, die sind da einfach extrem flexibel, diese Verträge anzupassen und neue Versicherungen zu erstellen. Und das Ganze noch darauf aufbauend auf einer Plattform, die sehr digital ist, die an allen Stellen APIs hat, die auch Claims entsprechend managen kann, um, die das ganze Risikomanagement, Compliance, KYC, alles digital abbildet, was immer noch eine Lücke bei vielen Versicherern ist. Um, das heißt, die Prozesse gehen viel schneller, sind schlanker, günstiger um, und es kann entsprechend dann Hapster sehr gut einbinden auch bei den Partnern. Tatsächlich haben wir meistens den Fall, dass wenn ein Partner sich dafür interessiert, so eine Versicherung digital ähm, in seine Abschlussstrecke zum Beispiel einzubauen, dass eher die an der Digitalisierung äh, hängen als das, was Hapster anbieten kann. Wir sind da ziemlich weit, äh, was das Ganze angeht. Und Hapster ist gestartet im Bike-Insurance-Bereich, relativ smart am Anfang auch viel B2C gemacht, ähm, haben ähm, auch das auf Check24 platziert, aber merken einfach inzwischen, dass es immer stärker in den B2B-Bereich geht, ja, da kommen wirklich Companies, große äh, Unternehmen auf uns zu und sagen, hey, wir würden gerne unser Produkt mit einer Versicherung kombinieren, könnt ihr das bauen und ich ja. sage mal, in der Regel, wenn es nicht komplette Nische ist, ähm, sagt Hepster, ja, dauert ein paar Wochen, können wir euch ein Produkt zur Verfügung stellen ab geht's. Also das ich glaube,
0: das ist jetzt konkret in, in dem E-Bike-Bereich, ne, wo die Fahrräder dann auch schnell mal irgendwie zwei bis 6.000 genau. Euro kosten und äh, der Kunde dann auch relativ schnell dann auch bereit ist zu sagen, irgendwie ja, wenn ich jetzt mir für 5.000 Euro ein Fahrrad in Berlin hole, dann will ich, dass es versichert ist, ne, falls es verschwindet ja, genau. oder kaputt geht.
1: Perfektes Beispiel. Ja. Da sind die ja. recht stark. Da sind sie auch Marktführer, wenn man jetzt auf Check24 nachschaut. Ich sag mal, je nachdem on und off, wie viel Marketing-Spend wir da reinhauen wollen. Ähm, aber das ist schon so. Uh, dass gerade der Bike-Bereich uh, die Low-Hanging-Food war, für eine lange Zeit da reinzugehen, wirklich. War nicht so viel Wettbewerb, ist jetzt ein bisschen anders inzwischen. Um, aber auch so Leasing-Partner, ja, die für Unternehmen wirklich diese Bikes anbieten, Kennt, kenn, kennst du bestimmt auch, ja. Ja, große Konzerne, die es ihren Mitarbeitern anbieten, die kombinieren sowas direkt mit so einer Versicherung von Hapster, und dann geht es relativ smooth durch das ganze System durch und um, da hat man dann relativ wenig Papieraufwand, und was sonst typischerweise anfällt. Okay, hast, ähm, du, und
0: hast du ein paar, paar KPIs? Also, wie, wie groß ist ähm, Hapster-Umsatz, äh, so, ja, ARA-Mitarbeiter, dass man das so ein bisschen einordnen kann?
1: Ja, ich sag mal, äh, Hapster ist jetzt, hat die Schwelle auf jeden Fall über, ähm, ist jetzt drüber, über so 10 Millionen Umsatz an äh, MAA. Äh, die eher, wir sind jetzt eher so bei wahrscheinlich 15, 16 äh, Millionen äh, GBP, also Premium-Umsatz. Mhm. Um, und Hepster ist auch ein Unternehmen, was eine extrem gute Marge drauf hat uh, auf diesen ganzen Umsatz. Uh, der ist so typischerweise, wenn wir das sehen, eher zwischen so 20 und 30 Prozent auf, den, auf das Premium. Und Hepster ist da halt deutlich drüber im 30er-Bereich. Okay. Um, das heißt, die machen das extrem gut, wie sie ihre Verträge optimieren, wie sie die ganzen Prozesse dahinter smooth halten. Und da sind wir momentan sehr zufrieden, Tatsächlich wollen wir da auch nächstes Jahr mit einer ordentlichen Runde rausgehen, weil wir sehen, okay, wir sind, wenn man es vergleicht mit dem Introtech-Markt in, in Deutschland, aber auch wahrscheinlich europaweit, sind wir eines des am schnellsten wachsenden uh, Introtechs uh, da draußen, die in so einer guten Series B-Größenordnung dann sein werden auch und trotzdem sehr gute KPIs zeigen, untypisch für, für diese Introtechs, die gerade auch teilweise ein bisschen leiden. Wir haben auch einige gesehen, die... Den es nicht so gut ging, die schlechte Runden machen mussten. Ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt. Hepster läuft tr irgendwie trotzdem so ein Stück weit unterm Radar. Du hast schon gesagt, du hast sie auch nicht gekannt. Ursprünglich, nee, nee. Ich fühle es immer so ein bisschen darauf zurück, dass das auch ein Startup aus Rostock ist, ja. Ähm, auch so ein bisschen regionaler verankert ist. Vielleicht nicht diese typische Berliner ähm, Marketing gemacht hat. Ähm, und auch die Gründer, zumindest am Anfang, wenig vertraut waren mit dem ganzen Venture Capital Spiel und auch ähm, wie man sich da präsentiert als, als so High-Growth-Startup. Ähm, da, da haben wir vielleicht auch einfach die Chance genutzt, damals, um da reinzugehen, ja. Ja,
0: wobei ich ganz fairerweise auch sagen muss, in dem, in dem ganzen b 2 b saas bereich tauchen bei mir gerade jeden Tag immer wieder neue Firmen auf, die richtig ja. coole Sachen machen, was ja in der Natur ja. von B2B ist, dass du halt relativ lange unter dem, unter dem Radar halt irgendwie ja. schwimmen kannst und dadurch, dass halt B2B-SaaS-Modelle inzwischen in, in fast alle Bereiche reingehen des des, des Lebens, ja findest ja. du halt äh, wirklich wirklich spitze Nischen, wo sich so richtig große Firmen entwickelt haben so. Ja. Und, äh, insofern, also mich mich wundert es jetzt nichts, glaube ich überhaupt kein keine äh, Kritik oder so, aber ja. in, also ich meine, Versicherungen angeboten bekommen irgendwo im, äh, im Checkout-Prozess, das haben wir ja alle schon gesehen. Ne? Insofern ist es sicherlich total smart, wenn man, wenn man das irgendwie äh, ja, äh, agil und, <lacht> und schlank aufgesetzt hat. Und ähm, jetzt hast du gesagt, die wachsen stark. Was ist das, so eine Wachstumsrate? Wir ja, haben jetzt
1: die letzten zwei Jahre ihren Umsatz ungefähr verdoppelt. Okay, ähm, Was ja, für ein ja. glaube ich, ganz ordentlich ist. Ja, ja klar können es immer schneller gehen. Und mal ehrlich unter uns, ähm, klar hatten wir auch eher eine Verdreifachung mal vielleicht geplant dieses Jahr. Aber mit dem, was alles passiert ist, ja, mit den ganzen Problemen in der Supply Chain und gerade bei den E-Bikes hat man es ja gemerkt, ja, die, also wirklich auch bei Hapster, ja, die Kunden hatten auch ganz andere Forecasts abgegeben, teilweise, ja. als die, wo sie dann gelandet sind. Wenn keiner Fahrräder kauft, dann kannst du auch, auch keine Mann. Versicherung verkaufen.
0: Ja, ja. ja das, das ja. ist klar. Ja. Oder wenn keiner Fahrräder hat, kannst du keinen verkaufen, verkaufst aber auch keine Versicherung. Genau, und das,
1: richtig. Und da hängst du einfach dran, ja. Ja,
0: ja und dann also da trotzdem 100% Wachstum hinlegen ist äh, natürlich, das ist immer noch gut. Ähm, ja. ich, ich glaube, ähm, aus dem Kopf raus jetzt äh, bei äh, TechCrunch stand so ungefähr 10 Millionen aktuelle äh, Finanzierung in der Firma. Passt das?
1: Ähm, ist, glaube ich, inzwischen ein bisschen mehr, ja. Ähm, aber ja, wir haben, glaube ich, damals acht gemacht. Wir haben natürlich noch ein bisschen was nachgegeben. Um, und ja, wird, wird irgendwie so knapp über zehn liegen, ja. Dann sag doch mal, ähm,
0: wieso habt ihr bei Hapster investiert? Also was sind so die KPIs, die du dir angeschaut hast oder sind es die Leute, ja. ähm, äh, ne, was, was ist so dein Filter, wie du draufschaust, schaust, äh, damit jetzt andere, die vielleicht im, im Insurtech-Bereich unterwegs sind, da so deine Perspektive verstehen?
1: Ja, also es sind natürlich immer viele Faktoren, die da zusammenkommen, wenn man mal in dieses eine von den 300 Startups investiert. Ja. Aber das kam natürlich erstmal ganz am Anfang durch eine gute Referenz von GPS, die ich schon sehr gut kannte, von damals äh, Tandem, das wir in Berlin investiert hatten, als ich noch bei Enjoy war. Ähm, dann haben wir das Team natürlich kennengelernt, äh, der Christian und die Hanna, die haben einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Die waren nicht die typischen Gründer, die mega Pitching gelegt haben, aber ich habe gemerkt, wenn man in die Tiefe geht, dann wissen die wirklich, von was sie sprechen, weil sie gerade das Broker-Business auch vorher gemacht haben. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: dann haben die da mit dem Alex auch einen absoluten Crack, was ähm, diese Versicherungsprodukte angeht, der wirklich da sehr auch in das ganze Risikomanagement reingeht. Und es war ein sehr gutes Setup damals. Und hinzu kommt die KPIs. Damals hatten die schon eine überdurchschnittliche Marge auf dem Rest. Ich glaube, als wir rein sind, waren die irgendwie bei, ach oh Gott, irgendwie... 4, 7 oder so Millionen an Umsatz. 3, 7 vielleicht waren es. Ähm, das heißt, es war noch genau in der Range auch, in der wir gerne investieren. Ähm, und die Bewertung war überdurchschnittlich niedrig. Das darf ich jetzt vielleicht nicht sagen, das wird den Gründer ärgern. Ähm, aber es war schon im Vergleich zu dem, was wir draußen gesehen haben. Und wir haben auch so ein Element Insurance gesehen, so ein Koya gesehen, Neo Digital und andere. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich plaudet jetzt nicht zu viel Internas raus, aber ähm, da waren die Bewertungen locker zwei, dreimal so hoch als das bei, bei Hepster. Ja. ja gut,
0: das, das muss ja jetzt nicht negativ sein äh, am Ende, wenn die Bewertungen zu hoch sind und keiner dann investiert, denn, ähm, dann hilft
1: es ja dann auch nicht.
0: Ne? Also ja, ich Ja genau. bei anderen
1: vielleicht nicht so gut, ja. ähm, aber... <lacht> Das war echt eine gute Mischung aus den KPIs, die wir reingeschaut haben. Wir haben auch in unserem Netzwerk umgefragt. Da hatten wir ein paar Versicherungsexperten aus Frankreich, die da sehr große Broker aufgebaut hatten. Mhm. Hatten wir auch hinzugezogen. Deren Meinung hat natürlich auch nochmal einen guten Push gegeben, auch mir damals. Ja, das war einer meiner ersten Deals bei Saventure. Und da hilft es natürlich immer, wenn von intern da nochmal ein kleiner Schubs kommt, der sagt, hey, ist ein gutes Startup, lass es doch machen. Und so kam das alles zusammen, dass wir im Endeffekt gesagt haben, okay, da gehen wir rein. Uh, ist ein cooles Team. Dazu noch, muss ich auch sagen, Element Ventures uh, mit dem Mike, die auch noch dazu reingekommen sind, wahrscheinlich noch eher der Lead sind, wahrscheinlich wie wir, die haben einen Tick mehr investiert damals, die waren auch top um, vorbereitet und auch ein echt super VC mit einem guten Netzwerk und es hat sich auch bewiesen, jetzt im Weiteren, dass es eine gute Auswahl war. Also wirklich eine gute Shareholdergruppe, eine gute Referenz, gute KPIs. Wir mochten das Team. Keine so typischen Founder, aber welche, die wirklich Klartext reden. Das hat uns damals sehr gut gefallen und, und dann war das eigentlich ein No-Brainer, da zu investieren, ja.
0: Ja, okay, cool. Und ähm, wie, wie groß soll das Ganze werden? Was ist
1: was, eure Vision? <lacht> ja, das ist jetzt ähm, so eine Frage. Klar würden wir da gerne ein Unicorn draus machen, ganz ehrlich. Ich glaube, das Potenzial haben die, wir sehen die momentan als eines der Top-Embedded-Insurance-Player in, in Europa sogar. Ich glaube, wenn wir da jetzt nächste, nächstes Jahr eine schöne Runde machen, ich spreche da irgendwie von so 20, 30 Millionen oder so, würden wir uns vorstellen, ich glaube, da können wir richtig was Schönes aufbauen. Die haben jetzt gezeigt, dass sie internationalisieren können. Wir sind von Deutschland auch nach Österreich und nach Frankreich gegangen dieses Jahr. Das wächst alles top, hat noch bessere Margen als in Deutschland wirklich, also Deutschland hat wahrscheinlich die miesesten Margen auf dem Insurance-Business überhaupt. Die haben das gezeigt, die haben auch weiter Portfolio diversifiziert. Wir sind an vielen Stellen gut aufgestellt, dass wir sagen, da wollen wir nächstes Jahr rausgehen und eine ordentliche Runde, hoffentlich mit dem internationalen VC aufbauen. Um also okay, dann auch weiter das, ich,
0: ich arbeite das mal kurz auf, weil du, du sagst, es ja jetzt so ein bisschen im im, im Nebensatz immer oder ja. zwischen den Zeilen kommt halt raus, ne also ähm, ja. am Anfang war es halt äh, wie ein gutes Produkt, ein gutes Team ja ähm, und was ich auch spannend fand, gute Shareholder-Struktur ja? ähm, ist natürlich ja. dann auch langfristig wichtig und jetzt sagst du im weiteren Verlauf äh, weiterhin gutes oder überdurchschnittliches Wachstum, hohe Profitabilität mhm. und ähm, oder oder zumindest guter Share, gute KPIs, ja. Internationalisierung.
1: Ich glaube, das darf ich sagen. Ja, 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 ja profitabel habe
0: ich mir gedacht. Ja, sonst brauchst du die Runde ja auch nicht. Aber ähm, genau, also hoher Share von von dem äh, GMV und dann. Ja. Ähm, dann halt gezeigt, dass sie internationalisieren können äh, ist als ein, äh, ein, ein Faktor und Portfolioerweiterung, das verstehe ich jetzt so, dass sie halt nicht nur Versicherung ja.
1: für E-Bikes anbieten, sondern auch für,
0: ähm, genau. für andere
1: Produkte oder andere Versicherungen. Das auch für die Zuhörer. So, wir hatten letztes Jahr auch mit verschiedenen Tier 1 Investoren gesprochen, da waren so ein Excel dabei äh, unsere so die typischen Kandidaten, ja, Bulletin, etc. Ähm, und die haben natürlich alle gesagt, oh ja, ist spannend, ihr seid eines der top techs wir wollen mehr über euch wissen, die kam tatsächlich auf uns zu, aber haben dann auch gesehen, okay, ihr seid noch in Deutschland, ähm, ist uns noch zu wenig international. Und für die ist teilweise noch Europa nicht international genug. Gell? Ja. Ähm, und auch Diversifizierung im Produktportfolio. Wir waren halt stark auf Bike natürlich ausgerichtet. Das hat sich jetzt geändert, aber auch so ein Stück weit auf die, aus dem Feedback heraus, was wir da bekommen haben, was wir gesehen haben, okay, wenn wir diese großen Runden machen wollen, müssen wir gerade so Internationalisierung zeigen, Diversifizierung zeigen und Wachstum muss trotzdem passen. So, ja, das ist natürlich Und, ein bisschen eierlegende Wollmilchsau, ja. aber so, so schauen die da teilweise drauf, ja. Ja.
0: Naja, wenn du, wenn du schnell richtig groß werden willst, musst du halt auch irgendwie richtig viel machen. Das ist, glaube ich, ist, so, äh, ist ja. halt meistens so. wollen einfach auch sehen, dass
1: ja. wenn sie viel Geld da rein deployen, ja. dass sie viele Möglichkeiten haben, das mehr oder weniger schon validiert, äh, ins Wachstum, in die Skalierung zu bringen. Ja. Das ist halt mal Internationalisierung. Die wollen wissen, ihr habt das einmal richtig oder zweimal richtig gemacht, Wahrscheinlich können wir das auch an, auf andere Märkte kopieren. Ja. Und warum, warum nicht in die
0: USA? Also in Deutschland, Österreich ist jetzt natürlich so eine, so eine, sage ich mal, bedingte Internationalisierung, wie Deutschland, Frankreich schon mehr. Da kommt zumindest die, ja. die Sprachbarriere noch mit rein. Aber ähm, jetzt ist ja, viele von den SaaS-Firmen, mit denen wir in letzter Zeit im artist kontext gesprochen haben, sind gerade in die USA gegangen, gehen gerade in die USA. Auf jeden Fall mehr, mehr als äh, ursprünglich gedacht. Ähm, ja. Und das ist natürlich dann immer so der, der Ritterschlag, weil du da ja diesen Riesenmarkt dann äh,
1: vor dir hast. Wie, wie ist es bei, äh, bei dem Case? Ja, das wird wahrscheinlich schon ein Thema sein in der nächsten Runde, sage ich mal. Wir selber wollten uns das noch nicht vornehmen, weil es schon sehr kapitalintensiv ist, in die USA rüberzugehen, mhm. aber auch weil es wahrscheinlich nicht der smarteste Move gewesen wäre von der ganzen Regulierung und welche Lizenzen wir auch für die Versicherung haben. Das muss ja alles neu aufbauen, das kostet alles Zeit und Geld, dann brauchst du da die richtigen Leute, dann ist es weit entfernt und so. Für uns war, wir haben uns angeschaut, welche Märkte haben die, haben von der Regulierung da, sind am am, best, am offensten für uns, aber auch welche haben die besten Margen und haben auch von den Consumern da eine gewisse Nachfrage für unser Produkt. Also wir haben schon gecheckt, okay, wie, wie stark ist der Bike-Markt da in Österreich und in Frankreich? Und es waren einfach von der Versicherungsmarge, also von den ganzen KPIs, die attraktivsten Märkte, um da direkt reinzugehen äh, und auch relativ schnell in so eine profi profitable, Entwicklung zu kommen. Ja. Und von da aus, ja, UK wird wahrscheinlich so ein bisschen das Sprungbrett typischerweise auch sein, okay, für ja. Hepster dann in die USA zu gehen. Also, das ist schon, haben wir natürlich auch auf dem Plan, haben wir auch mehr oder weniger einen Plan, wie wir es machen wollen, aber jetzt momentan in der aktuellen Situation äh, wollen wir uns da natürlich nicht überladen oder irgendwie zu stretchen mit zu viel Internationalisierung gleichzeitig. Das Unternehmen hat durchaus noch eine gewisse Burnrate und da müssen wir schon aufpassen. Ja, ja. das ist gut managen. Ja. Und das in Rostock. Ja. In Rostock, genau. <lacht> Aber, nein, also den, äh,
0: ist, ist glaube ich, total verstanden. Aber klingt, klingt super spannend und ähm, ich meine, wenn so ein Excel anklopft, das ist ja auch erstmal kein schlechtes Zeichen. Jetzt, äh, wenn ihr das äh, ja. irgendwie, äh, dann hin entwickelt bekommt, ist super. Gehen wir mal von Habs weg auf das Gesamtmarktumfeld. Ähm, so das Thema Fundraising Q4. Mhm. Also das Thema ist natürlich jetzt irgendwie auch vielfach diskutiert, weil ähm, die Situation sich ja für, für alle geändert hat. Aber irgendwie müssen wir ja trotzdem mit jedem VC dann immer wieder auf die aktuelle Perspektive eingehen.
1: Also was ist so ja. jetzt
0: dein Ausblick? Wie, ähm, wie, wie schaut es aus? Was, was ist wichtig für Q4? Was wird passieren?
1: Ja, ich bin tatsächlich mit... Also jetzt auch mit HEPS haben wir es natürlich diskutiert, aber auch mit anderen Portfoliounternehmen, ob wir rausgehen ähm, oder bridgen. Teilweise gehen wir auf diese typische Venture-Capital-Strategie, dass wir auch sagen, okay, wir brauchen jetzt erstmal Sicherheit bis Ende 2023, äh, dass unsere Unternehmen Zeit haben, diese Krise oder was auch immer vielleicht noch auf uns zukommt, kurz äh, zu durchsteuern. Ja? Also mhm. auch bei allen Unternehmen sind wir reingegangen, haben gesagt, okay, wie sieht die Liquidität aus, was ist die Burn Rate? was können wir tun, Lieber ein bisschen weniger Wachstum, dafür mehr Reichweite. Das ist absolut die Strategie bei uns, aber ja. auch was ich eigentlich von fast, also wahrscheinlich allen Kollegen höre, mit denen ich mich so austausche. Die nehmen das schon alle sehr ernst, uh, obwohl meine Meinung ist, dass die meisten auch trotzdem nicht wissen, was jetzt wirklich passiert. Ja? Es kann sein, dass Q1 23 wieder, wieder aufwärts geht, kann aber auch noch krasser abwärts gehen. Um, und alle, die, allein diese, ich sag mal, ich denke so drüber, allein diese Unsicherheit, allein diese Risikofaktoren führen einfach zu gewissen Effekten in dem Venture Capital Markt, dass die Leute vorsichtiger werden, dass die Bewertungen niedriger sind, um, dass mehr auf Burn Rate geachtet wird, wie vielleicht vorher. Man sieht auch viele Entlassungen momentan im ganzen Fintech-Markt, ich meine überall in der, in der Startup-Presse momentan drin. Das zeigt auch, dass da von Kundenseite so langsam der Impact zu spüren ist, meiner Meinung nach. Aber auch diese ganze Runway-Verlängerung, dass das ein extrem wichtiger Faktor ist für alle. Also ich erwarte schon, dass wir ähm, das Fundraising jetzt auf jeden Fall in Q4 noch sehr anstrengend ist für viele Startups. Ja. Ja. Das heißt ja die, nicht, dass man keine die, Chance hat. Ähm, das ist ja immer so eine, so eine Bell-Curve irgendwie, ja, die sich verschiebt. Ja. Ähm, du hast ja schon immer eine Chance, als Top-Startup eine Finanzierung zu kriegen, aber ich glaube schon, dass es schwieriger ist als äh, jetzt auf jeden Fall noch vor einem Jahr, ja.
0: Und jetzt hast du gerade das Thema Bridgen gesagt, also überbrücken der Zeit. Mhm. Wir haben jetzt ja auch relativ viele Revenue-Based Finance Companies hier im, im Artis-Umfeld gehabt, mhm. ja, die so ein bisschen ja von der Situation profitieren. Ja, diesen ja. einmal Effekt oder halt auch zumindest halt diesen kurzfristigen Effekt jetzt da Equity Financing mal für, für ein paar Monate zu überbrücken ja. nutzen. Was ist für dich eine, eine, eine gute Bridge, welche? Welche Firmen sind dafür geeignet und wie würdest du das machen?
1: Ja, also einige machen schon mit Krediten auch. Es ist wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht über die Shareholder bridgen kann. Ich würde mhm. wahrscheinlich schon immer bevorzugen, aus dem Gesellschafterkreis eine Bridge äh, zu platzieren. Und ich sage mal, im Optimalfall macht man das mit einem Convertible Loan auf die nächste Runde. Mhm. Ähm, wenn man das gut verhandelt bekommt und es hängt natürlich immer individuell dann von der ganzen Konstellation ab, um, dann hat man da wahrscheinlich einen besseren Deal gemacht, wie jetzt kurzfristig teure Kredite reinzuholen, uh, die ja auch wieder die nächste Runde belasten können ein Stück weit, weil der mhm. nächste, wie jedes es auch immer ungern sieht, dass da irgendwie noch Kredite abgezahlt werden. Um, das ist so mein Ding. Revenue-Based Finance ist natürlich viel unterwegs momentan. Um, ich sehe es so ein bisschen zweiseitig. Natürlich, auf einer Seite schaue ich mir auch Revenue-Based Financing Startups an. Die werden es, glaube ich, auch ein bisschen tougher haben im nächsten Jahr. Man weiß nicht, wie es den, um die Ausfallraten dann bestellt ist für ihre Loans und die Zinsen gehen ja auch hoch. Das heißt, es ist auch nochmal Stress aufs Geschäftsmodell hier. Ähm, die meisten haben es wahrscheinlich trotzdem im Griff, weil die Margen da immer noch groß genug sind. Ähm, aber die werden auch das wahrscheinlich spüren. Ähm, das schauen wir uns auch in so Leasing-Modellen momentan an, ja. äh, wie da die Zinsen die Auswirkungen haben und es ist schon ein Faktor. Aber ansonsten, mein Rat wäre wahrscheinlich wirklich, äh, mit den Shareholdern zu sprechen und da einen guten Deal rauszuholen äh, und dann gemeinsam in die nächste Runde zu gehen, das bringt am wenigsten Trouble in die, in die Company, weil man einfach die ganzen Leute schon kennt, da kommt nicht ein neuer Shareholder oder Kreditgeber dazu ähm, und, dann, und dann geht man da vorwärts. So machen wir das jetzt auf jeden Fall in zwei, fast drei Cases bei uns wo wir so vorgehen ich kenne es von ganz vielen anderen, wo das auch nur okay, also die,
0: die die Bereitschaft siehst du da schon im Markt, ja? also mhm. klingt total sinnvoll, ne? also am Ende des ja. Tages äh, ist ist das ganze Thema Fundraising und ob es jetzt Equity-Finance äh, ist oder auch Revenue-Based-Finance, du musst dich ja mit neuen Terms auseinandersetzen, du musst einfach sehr viel Zeit als, als Gründer investieren, weil es natürlich irgendwie total wichtig ist. Ja, am Ende, ja. wenn du ähm, kein Geld hast, ist schlecht. Wenn du zu viel Shares abgibst, ist auch schlecht. Ja, also es, es ist irgendwo relevant. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, klar, ist gerade nicht die, das beste Umfeld. Ähm, wenn du dann mit Leuten arbeitest, die du schon kennst, die ja auch investiert sind, haben die ja in gewisser Weise auch ein, auch ein Interesse daran, dass die Firma jetzt nicht trocken läuft. Ja, ähm, insofern... Ja. Äh, da wird sicherlich, sicherlich
1: auch so ein bisschen die, die, die Streu von Weizen sich ähm, trennen. ja ähm, Da siehst du dann schon, welcher Investor glaubt an das Startup, dass es vielleicht nur an der Krise liegt oder nicht. ja Und ich sag mal, bei ähm, es gab jetzt auch Fälle im Fintech-Umfeld, die sind jetzt wirklich in die Insolvenz gegangen. Ähm, wahrscheinlich Nuri ist so ein Beispiel, ähm, wo dann schon irgendwie keine Wille da war, so richtig eine Bridge zu platzieren oder das weiter zu finanzieren, auch intern. Ja? Die hatten ja. auch wahrscheinlich eine hohe Burnrate. Um, aber da, da sieht man dann schon, okay, die hatten ein sehr anstrengendes Businessmodell um, und scheinbar war da nicht genug Mut da, weiter, weiter ins Risiko zu gehen. Ja? Aber bei anderen Startups und jetzt auch gerade bei mir, Hepster zum Beispiel, da platzieren wir auch eine Bridge, weil wir einfach sagen, nächstes Jahr kriegen wir eine viel bessere Bewertungen hin äh, als dieses Jahr. Wir sagen, es läuft gut, es ist eines unserer Besten im Portfolio, ja. auch in dem Fall. Ähm, da müssen eigentlich die, die Shareholder ran und sagen und den Foundern ein Angebot machen und sagen, bevor wir jetzt nochmal vier, fünf Monate da uns im Fundraising die Finger verbrennen, einmal die Founder da alle beschäftigen und dann auch noch möglicherweise einen schlechten Deal kriegen, ähm, machen wir lieber eine Bridge und gehen raus, wenn sich die Lage etwas entspannt.
0: Also sicherlich ein wertvoller Tipp, ja, einfach da ähm, äh, rechtzeitig an die bestehenden Shareholder irgendwie in die Diskussion gehen, ja, was halt geht. Ich glaube, am Ende kann das überhaupt nicht schaden, auch wenn dann die Hälfte der Shareholder nicht äh, weiter. Also nicht bridgen will, kein kein Convertible Load ausstellen will, dann weiß man allerdings, halt wo man dran ist. Ja, dann ist ja. man, am Ende ist, äh, ist es halt Feedback, ja, und damit muss man halt als Gründer da noch umgehen können und dann kann man sich halt aktiv auf die Suche von, nach neuen neuen begeben und dann, dann ist es halt gut. Aber es ist sicherlich sicherlich erstmal erstmal gut da den den Wasserstand zu prüfen. Alright, ähm, dann vielleicht so noch noch eine letzte Runde generelle äh, Tipps und Tricks äh, jetzt aus aus VC Sicht. Für für die nächste Zeit? Also die die einfachen Sachen oder die offensichtlichen Sachen hast du jetzt ja genannt. Also Runway verlängern, ist klar, mhm. wie man es bridgen kann, ist, ist jetzt auch verstanden. Ja. Was sind denn, was sind denn ja. vielleicht äh, aus deiner Perspektive so ganz persönlich wichtige Themen, äh, um die man sich so im Detail jetzt noch kümmern sollte
1: in der aktuellen Phase? Im Detail. Ich sag mal, ich ich denke, die aktuelle Phase ist noch eine Chance, die Geschäftsmodelle ein Stück weit weniger auf krasses Wachstum, sondern mehr auf ähm, Rentabilität auszurichten, ein Stück weit. Und auch das anschließend nachvollziehbar äh, präsentieren zu können bei einer Runde. Ja, ähm, das hatte ich lustigerweise schon damals in meiner Masterthesis geschrieben. Äh, aber die Unternehmen, die jetzt gut durch die Krise kommen und zeigen können, dass sie ihr Geschäftsmodell auch recht flexibel anpassen können, die kommen meistens auch stärker aus der Krise wieder raus und können es wieder hochfahren und haben eine gute Story für den Investor, der ja immer eine gewisse Sicherheit haben will, wenn er investiert und es läuft nicht so wie geplant oder nicht so schnell oder die Sales-Cycles sind alle viel länger, Aber es gibt tausend Gründe, dass das Unternehmen trotzdem immer reagieren kann, immer ein Stück weit flexibel ist, wie es mit den, mit den Umständen umgeht und die, die jetzt da gut durch die Krise kommen, glaube ich, werden auch anschließend die Gewinner sein, wenn sich die Lage wieder entspannt. Um, und ich glaube, da darf man sich nicht scheuen, auch rechtzeitig zu reagieren und von mir aus auch mal härter durchzugreifen im eigenen Unternehmen, um da entsprechend uh, die, diese, diese Phase durchzustehen. Da gibt es natürlich Unternehmen, die haben Glück, manche haben die Pech, ja. Wenn du jetzt vor 18 Monaten gerast hast und wolltest genau jetzt wieder raisen, hast halt ein bisschen Pech gehabt, wie wenn du vor einem halben Jahr gerade eine Runde gerast hast und kommst jetzt gut die nächsten zwei Jahre durch. Ja. Um, aber damit muss man dann so ein bisschen umgehen einfach, ja.
0: Ja, genau. Aber das das, äh, das ist dann einfach so. Da äh, das hat ja keiner irgendwie. Ich glaube wichtig in so Situationen ist immer, dass man sich die die Frage stellen muss. Hätte ich ne mit dem Wissen von damals damals anders gemacht? Und äh, es wusste mhm. halt einfach keiner, dass jetzt hier die die äh, ne, die Krise kommt und wie sich drei Sachen überlagern. Ja, irgendwie von von Ukraine zu, ja. zu einfach generelle ja, Marktkorrektur Mark Mark ein ja, genau äh, Korrektur und dann kommt noch kommt noch ein bisschen Rezension und habt das ist dann irgendwie schwierig. so ja Wir ähm, ja. 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 Ähm, reden da.
1: wirklich alle Investoren momentan davon, dass wirklich die Geschäftsmodelle jetzt auch konservativer sein müssen und können. Äh, und ich glaube, das kann man so ein bisschen für sich nutzen, um da auch Sicherheit herzustellen. Und ein Tipp vielleicht noch an Gründer für mich, ähm, vertraut nicht immer an euren Investor, dass der rechtzeitig sagt, hey, Liquidität geht aus. Oder darauf, ja, der wird schon bezahlen und so. Ich, 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 ich sage immer, kümmert euch selbst um dieses Startup und setzt euch ein und man sieht auch jetzt halt auch, welche Teams können hier irgendwas aus dem Hut zaubern und welche nicht, ja, und das sind meistens dann die starken Venture-Teams, die es auch schaffen, wenn dann wieder die Skalierung in vollem Gange ist später. Ähm, wirklich, vertraut da nicht zu so sehr, dass andere euch irgendwie retten oder finanzieren, äh, sondern überlegt euch, wie, wie kommt ihr auch alleine durch. Ähm, und dann ist immer top, wenn jemand dazukommt und Geld gibt oder Rat gibt, ähm, dann geht's nochmal besser, aber Geht dann lieber auf Nummer sicher wie zu viel Vertrauen in den Investor oder Shareholder. Es wäre vielleicht noch so ein Tipp, den ich geben würde.
0: Und, okay. Und das vielleicht von, ich mein Tor, das von aber, Investor. Glaub, das ist ja. Das, ja. ja, aber ja, also am Ende ist schon richtig, äh, Ne, das ist, glaube ich, ähm, ja, ich höre da einfach so viel raus. Es ist einfach sehr viele ähm, Founder, die jetzt ihre erste Firma haben, die haben ja so eine Krise noch nie erlebt. Ja, da war es einfach, ging alles immer nur bergauf. Mhm. Ne? Das ist dann schon spannend, wie, wie sich da jetzt ähm, die, 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 die einzelnen Personen verhalten. Ich glaube, das wird auch sehr, sehr interessant. Aus, der, aus vielen Krisen ja. sind ja einfach sehr coole Firmen auch hochgekommen. Äh, und ähm, ja, wir beobachten das ja. auch, auch sehr genau.
1: Ja, eine Anekdote wollte ich noch platzieren, oh, das ist auch so ein Auf und Ab für einen meiner Gründer gerade, einen neuen Deal, den ich schließen will, ich kann nicht sagen, wer es ist, aber da ist uns ein Investor, eigentlich der Investor, der mich reingeholt hat, Er hat gesagt, Andreas, hast du Lust, mit mir da zu investieren, wir haben schon Soft Commitment abgegeben, mach du eine Million, ich eine Million, dann kommt noch ein bisschen was obendrauf, ab geht's und dann gehe ich durchs Gremium bei mir, kriegt es okay, Yes, let's go. Und am nächsten Tag sagt er mir ab, weil er sagt, naja, wir müssen leider ein Portfolio gerade bridgen, läuft bei ein paar Sachen nicht so gut, es sind große Beträge. Unsere Managing Partner haben gesagt, keine neuen Investments mehr. Dann stehe ich jetzt plötzlich mit dem Startup da und habe nur dieses halbe Investment ähm, und äh, ja, und der Gründer kriegt natürlich die Krise. Ja, der, der hat so irgendwie noch ein, zwei Monate Laufzeit und, und Cash und äh, kriegt einen roten Kopf. Ja. Ähm, zum ja. Glück, ich habe jetzt noch mal ein bisschen geholfen, ein paar Leute angeschrieben, wir haben auch äh, noch ein paar Investoren. Ich habe tatsächlich gestern die E-Mail bekommen, dass ein anderer Investor noch mal mit einer Million reingehen will und das ersetzt, plus noch mal ein paar äh, äh, Shareholder gesagt haben, okay, wir geben auch noch mal ein paar Hunderttausend, jetzt sind wir oversubscribed. Also so kann es hin und her gehen. Ja. Jetzt ist natürlich der Founder okay. wieder super happy. Äh, jetzt müssen wir natürlich noch die Verträge und alles klar machen. Da gibt es noch genug Herausforderungen jedes Mal. Aber so geht es wirklich auf und ab momentan. Und da, da kann ich nur sagen, ja, da, da muss man echt durch. ja, Darf man auch nicht aufgeben. Aber manchmal läuft es auch richtig gut dann, auch in letzter Sekunde. Ja,
0: ja, ja aber macht sicherlich dem einen oder anderen gerade ein bisschen graue Haare. Ähm, auch, auch nicht äh, ja. zu Unrecht oder verständlicherweise. Aber ja, finde ich, äh, find ich schön, dass die, dass die Story zumindest gut endet in deinem Fall. Ich hoffe ähm, es, also, äh, toll, toll,
1: toll, ja. Noch nicht unterschrieben, aber... Knock
0: on wood, hast ja. du recht. Ähm, Cool, Andreas, äh, jetzt zum, zum Abschluss ähm, von, von unserem Podcast, weil wir hier dem, äh, unsere Zeit äh, zum Ende kommen. Äh, irgendeine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, die ich nicht gestellt habe?
1: Aus dem Stand äh, habe ich da gerade nichts für dich. <lacht> ja, ist, äh, ist,
0: äh, die klassische äh, Podcaster-Frage, äh, um, um, um sich unangreifbar zu machen. Gut, denn, äh, dann habe ich meine letzte. Das ist äh, dein Restaurant-Tipp. Du bist ja aktuell in München ähm, äh, Hast du, hast du einen Ort, wo du am liebsten ausgehst, wenn du.
1: Oh ja, ich habe vor, ähm, vor einer Woche gehört, die sind gehören zu den Top 5 Pizzerien hier äh, in, in der Stadt. Ich bin ja in Garching und die sind ein bisschen südlich davon, Trattoria San Sanome, Das finde ich klasse. Die haben ein bisschen launischen Pizzabäcker, aber wenn er gut drauf ist, macht er eine Top-Pizza.
0: Alles klar, die nächste Pizza, Pizzeria die hat den, äh, den Florian Hübner von Uberall drin, der hat hier die, die Pizzerien durch, durch den Prenzlauer Berg irgendwie genannt, äh, ähm, <lacht> aber okay, ähm, dann haben wir Garching jetzt äh, mit, mit auf der Liste. Perfekt. Äh, super Pizza, nur nicht mit dem äh, Pizzabäcker reden, <lacht> Schreiben wir <lacht> in die Show Notes. Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die ganzen Tipps. Ähm, super äh, Deep Dive auf Hapster. Ähm, klingt nach einer, ja, nach ja. einer weiteren tollen Portfolioergänzung, nach deinen Stories mit, mit äh, Grover und SumUp und den ganzen anderen, die ich überhaupt nicht unterschlagen will, aber nicht alle im Kopf habe. Ähm, ja, klar. Ja, Also cool, dass du die Zeit genommen hast und ähm, ja, dann äh, sehen wir uns nächstes Jahr dann äh, auf dem Artist Summit. Ja, 12. Ja, Oktober. Bin ich dabei. Ja. Diesmal, also, diesmal notieren. Danke für das Gespräch. Das war schon wieder der Pod mit Andreas. Ich habe als kleine Anekdote am selben Abend, nachdem ich den Pod aufgenommen habe, abends noch die Nicole Hoffmann von Centric, bei der, der Andreas ja investiert ist auch in Persona getroffen. Wir haben ein kleines Artists meetup gemacht in Berlin auf einem Restaurantschiff zusammen mit unserem Partner Recap ähm, an der Revenue-Based-Finance-Firma hier aus Berlin. Äh, der Paul Becker war ja bei uns im Podcast. Äh, so, so klein ist die Welt, alles kommt zusammen. Ähm, super viele spannende Gespräche geführt. 55 Founder waren da. Auch die nächsten drei Podcast-Gäste Already Committed, das ganze Thema läuft. Der Artist ist in Vorbereitung, der Summit, meine ich, ist in Vorbereitung. Und als Drittes haben wir jetzt auch noch eine Slack-Community gelauncht für die SaaS-Founder unter euch, die da Interesse haben, sich mit anderen SaaS-Foundern über aktuelle Probleme auszutauschen. Das wird extrem gut angenommen. Super Feedback dazu aktuell, wenn euch das interessiert, dann stellt mir einfach eine E-Mail an podcast.artist.net. Ich freue mich auch über Feedback zu dieser Session und ansonsten wünsche ich euch eine super Woche. Liebe Grüße, der Matthias.